0: Selamat malam Metronom, berjumpa kembali di acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional edisi Kamis tanggal 17 bulan Juni tahun 2021. Masih dari radio online Metrum Bandung di Bilangan Jati Handap Bandung. Pada edisi kali ini, Metronom selama kurang lebih satu jam ke depan akan bersama saya Desmond. Telah hadir bersama saya dua narasumber. Selamat malam, Kang Randy Suhardiman. Apa kabar?
1: Baik, kepada semua. Selamat malam.
0: Terima kasih ya, berkenan hadir. Saya akan menyapa narasumber kedua, Bung Wim Tohri Danieldi. Apa kabar Bung Aldi? Apa kabar, Pak. Ba? Alhamdulillah Baik, nanti suaranya agak diangkat sedikit ya. Oh, iya, Pak. Ya. Eh, metronom, selama Berdiskusi nanti bersama dua narasumber kita, kita akan berbincang sebuah topik yang menarik. Panglima TNI dari masa ke masa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehadiran seorang Panglima TNI tidak bisa lepas dari simbol keamanan nasional sebuah negara. Dalam hal ini adalah Indonesia. Dan di sisi lain kita juga melihat bahwa Ada saling mempengaruhi antara sistem internasional yang berlaku terhadap perilaku keamanan nasional sebuah negara, termasuk bagaimana menciptakan kekuatan nasional, dan ini sangat bertumpu pada kehadiran seorang panglima TNI. Metronom dalam kesempatan ini untuk mendengarkan siaran radio Metro Metronom dapat mengunduh aplikasi Android Metronom Radio di Play Store. Pada tautan bit.ly slash radio, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple dapat menyimak program marah pandang melalui app store online, radio box, Radio.net atau radio.net. Atau metronom juga bisa menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui bit.ly slash web pada laman situs metrum.co.id. atau melalui Radio Garden, Beatless, Radio Garden Madroom, atau melalui aplikasi radio lainnya. Gunakan saja kata kunci Madroom Radio. Metronom juga dapat mendengarkan ulang rekaman tokso berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Gunakan saja kata kunci Madroom Radio. Baik Metronom, kita akan jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua.
2: Metrums Radio Media
0: Terintegrasi Kaum Muda Metronom, saat ini kita berada di sesi kedua Acara Rapanda Bincang Ideologi dan Politik Internasional Pada sesi ini narasumber kita Bung Rendy Suhardiman akan menemani perbincangan kita. Bung Rendy, bagaimana sejarah Panglima TNI dari masa ke masa?
1: Panglima TNI dari masa ke masa ya sesuai apa yang pelis menggerang bahwa terkait dengan pilihannya dengan ancaman nasional itu ya, betul. Kita kalau kita lihat kan pertama mengapa Suhardiman bisa terpilih dalam konferensi di Yogyakarta tanggal 12 November 1945 ya? Karena jelas ancamannya karena waktu itu kita mengalami Belanda dan Inggris. Kenapa? ancaman, kenapa yang dipilih Sudirman? Sudirman punya karisma di situ, karena di, beliau berhasil memenangkan pertempuran Ambarawa, tahun 45 itu kan, waktu ada pertempuran Ambarawa beliau berhasil, nama beliau harum pilihlah beliau, jangan dengan didukung peta, gitu ya sementara, kan pendukung dari Kenil, dari pendidikan Belanda, itu sebenarnya memilihnya ini sedang ke Pak Uri, tapi oleh Sudirman tahu tidak memudir, saya tidak mungkin memaksa Pak Uri karena Pak Uri itu adalah kepala staf juga yang berpengalaman sebelum saya diangkatlah Pak Uri sampai akhirnya dari pertempuran dengan dari 46 ya sampai 49 kita bertempur di bawah tanggung Mas Sudirman sampai beliau pun masih sakit-sakit tapi yang paling unik ini adalah Sudirman ini karena pemain karismatis sehingga oleh senarapetannya pun dihormati gitu dihormati apa yang kata Sudirman a a gitu kan begitu tapi yang paling menarik di sini adalah Sudirman itu didampingi oleh kelompok budagama nah kelompok budagama ini adalah kelompok intelektualnya dari Indonesia yang bertugas untuk mereformasi negara Indonesia di Gurur Waktu 48-49 jadi sebelum perang ini ada ada reformasi ya sih. di diantaranya kan nanti ada bagaimana membahas strategi strategi perang kita dari agresmennya 21 yang dengan cara frontal cara linear karena-karena kita kalah senjata mundur bergerak diubah dengan cara gerilya dengan 4 poin kan dengan bagaimana cara menyusup ke belakang sabotase bagaimana dengan cara gerilya hit and run menghilang dan muncul sampai akhirnya kan tujuannya melemahkan lawan tapi karena kita juga persediaan masih kurang, akhirnya kan, uh, apa, uh, maksudnya, uh, kita tidak bisa mengalahkan Belanda, tapi, Belanda pun juga tidak bisa mengalahkan kita, kita ada, gitu. Nah, yang paling unik di sini, dari kemungkinan panggilan suci di mana adalah, beliau ini, termasuk yang, apa ya, tidak mau tunduk pada sifir, gitu. Ketika, uh, terjadi agresi militer Belanda kedua, tahun 1948, sifir semua nyerah, oke, okay, saya tidak akan nyerah, terserah sebuah orang mau ditawan, saya akan bergeruliah, gitu. Bahkan akan Sujirman itu kan sempat kecewa aja karena Soekarno katanya mau geril, ikut Gerilia ya. kalau Belanda menyerang, kan nggak jadi. Nah, itu kan Sujirman agak kecewa gitu kan. Akhirnya berikut Gerilia, selama 48, begitu 49 beres. Sempat akhirnya ada rujuk gitu kan. Makanya ada ada lukisan tuh Pak, kalau Sujirman keduanya terus dipeluhkan. Karena itu kan sebenarnya Sujirman tuh nggak mau kecewa. Tapi karena didorong oleh tentaranya, udah. Itu panglima-panglima kita menghormatilah gitu. Sampai akhirnya tahun 50, Sujirman wafah.
0: diganti lagi oleh
1: Pak Sima sebagai kepala sarangan Angkatan perang. Nah kepala sini ini tugasnya hanya sebagai mengkoordinasi nggak punya komando. Itu pun sama e, gaya gayanya masih gaya-gaya hampir kepada Sudirman, e, Sudirman uh, ya. E, tapi yang dilihat di sini pendidikan seperti apa pendidikan personel mulai apa mulai adanya apa kecakapan misalnya menulis itu mulai dilihat. Jadi tentara yang misalnya dulu hanya untuk berperang sekarang malah enggak. adanya rera kedua kalau pertama tahun delapan Jun rera kedua pun juga karena kan
0: menoreh kecewaan tapi
1: karena ya, apa maaf
0: rera itu eh, re rasionalisasi dan destrukturisasi
1: reorganisasi re re dan reorganisasi dan rasionalisasi. ah ya,
0: baik silakan ya, kan mengatur ulang
1: mengatur ulang lagi pasukan dan adalah dikurangin lagi bagi tentara bagi tentara yang nggak lulus seleksinya ya silakan itu kan jadi pokoknya pemerintah, kan. jadi bagaimana menyatukan bahkan di tiap perhelatan itu menyatukan gerilyawan ke e, masyarakat ya, gitu kan itu kan begitu tapi karena karena nggak bertahan lama era ini juga dikecam e, beberapa pihak peta digulingkanlah kelompoknya Simatupang tahun adanya terbesar Oktober lima digulingkan lagi nah selamat tiga tahun ini kan akhirnya di, dipegang oleh ini ya oleh Pak Zulkifli Lubis sebagai Wakil Kasat waktu itu kan panglima tertingginya masih, masih masih Soekarno. Nah kalau 55, ketika Nasution diangkat lagi, Nasution itu diangkat sebagai tiga jabatan kepala staf angkatan darat, eh, gabungan kepala staf dan eh, juga sebagai Menhan. Kenapa? Kalau kita lihat peristiwa internasional pada waktu itu apa adanya, meletusnya peristiwa pada zaman Restu nggak itu. Nah Soekarno tahu yang bisa menghadapi. Para dipercaya Amerika Serikat untuk melobi itu Nasution, makanya diangkat itu sebagai tiga, tiga jabatan, nah, sekarang belum ada lagi dengan siapa, kasi siapa, panglima siapa itu udah beda orang tapi waktu itu kadang gak ada orang, akhirnya tiga jabatan itu dirangkap oleh Pak Nasution. Pak Nasution sampai terjadi peristiwa Irian Barat pun masih Pak Nasution kenapa Soekarno bertahan dengan Nasution, tahu yang bisa melobi Uni Soviet agar mau menyerahkan persenjataannya, ya, Pak Nasution itu jadi kalau tadi kata Paneson kita berpengaruh dengan rasa betul ada apalagi kita tahun-tahun ini kita melihat nih
0: halo suaranya bung
1: perwira kita yang bisa sekolah kayak Ahmad Yani ya kayak Ahmad Yani juga itu juga perwira yang dikirim ke Amerika tapi ada juga perwira yang sekolah ke ya kayak jadi semua sama itu oleh dua kutub itu di, diterima gitu pak sehingga karena diterima ini Oleh Sukarno terdebatahankan sampai waktunya setelah irian barat beres, setelah irian barat selesai, karena Nasution dianggap oleh Sukarno dalam tanda kutip terlalu terlalu profesional, saya itu ingin tentara yang yang loyal, yang agak canggih, penggantinya Nasution itu mulai tersi, 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 apa, tersingkirkan lah gitu ya. Cuman di sini yang kita bisa lihat peristiwa panas e, apa panas ini pun punya punya prinsip ini, saya panglima dari darat, tapi saya punya e, Pemikiran terlebih ke depan untuk bagaimana tentara apa militer kita ini kuat gitu makanya beliau dari Angkatan Udara tapi beliau itu bisa mengintegrasikan semuanya baik bagaimana pemahaman beliau tentang akan membangun tentang laut di Irian Barat itu sudah ada kalau sekarang kita lihat kenapa banyak tokoh-tokoh bangun tuh tangkahan di Irian Barat itu sudah program keamanan tapi kita nggak pernah lihat itu gitu bagaimana kenapa beliau ingin menempatkan uh, apa militer, militer Angkatan Udara di Kalimantan itu supaya supaya kita tuh kan terlindungi jadi AU kan itu di tengah darat di Bandung Laut di Irian Barat itu itu, itu ada keadaan geopolitiknya, gitu. Cuman, itu kan mahal butuh persenjataan dan orang luar, gitu. Sampai, digantinya pun dengan orang Baru pun begitu. Orde Baru, kita lihat, Pak, cenderung ke Amerika. Cenderung ke Amerika baik bagi Mordani, atau panggung-panggung yang diangkat oleh Soeharto, kecuali Paisa Tanjung, itu perutnya ke Amerika. Nah, kalau Paisa Tanjung, itu agak melihat adanya merorganisasi, dia cenderung ke Rusia juga, Pak. Waktu tahun 1994, Oh, sepertinya kita akan beli pesawat Sukhoi kan? Ada kesakara ke situ. Jadi kita nggak hanya blok dari Amerika saja nggak, tapi ada blok juga dari Rusia. Ya. Cuman karena maksudnya uh, apa? Karena pimpinannya masih oleh Soeharto, akhirnya itu alasan itu nggak nggak dinyatah, nggak di nggak dinaikkan di gitu ya. Bahkan kalau zaman Soeharto kan kita lihat bagaimana operasi intelijen kita ke Israel bawa pulang segera pesawat Sukhoi juga itu sesuatu <tuh> <tuh> yang di luar narikel, tapi terjadi gitu Pak. Namanya seperti itu. Nah, sementara kalau reformasi, ya itu reformasi ada pergantian panglima, setelah Gustur ya, setelah desi Gustur, dari kalau dulu AS sampai akhirnya nanti, ya sekarang ada masing-masing, ada jatah dalam tanah putih gitu, mungkin seperti itu dulu
0: Baik uh, Bung Randy uh, lengkap ya. sekali, paparan tadi dari masa ke masa, kehadiran panglima ya. TNI, dari zaman Indonesia baru merdeka di era Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi Saya menangkap satu poin yang tadi disampaikan adalah berarti kehadiran sosok Panglima TNI ini dibaca dan diperhitungkan oleh politik internasional, bukan begitu?
1: Iya, betul. Itu jelas.
0: Dan eh, kehadiran Panglima TNI bukan saja terkait kepada bagaimana membangun keamanan nasional negara, tetapi juga bagaimana membaca ancaman dari sistem internasional yang tengah ya. berlaku.
1: Ya betul. Baik. Ya, betul. Eh,
0: ya. Saya ingin beralih ke Bung Aldi. Bagaimana Bung Aldi melihat eh, begitu apa lengkap tadi paparan eh, Bung Randy tentang sejarah panglima TNI dari masa ke masa?
2: Ya, uh, saya juga banyak dapat ini ya, dapat insight gitu dari paparannya Bung Randy tadi. Tapi Saya setuju dengan Pak Ade, Apa? Saya juga setuju dengan Pak Ade semua tadi ya bahwa uh, yang namanya pemilihan panglima itu memang menjadi keputusan berikutnya presiden. Ya. Gitu. Dan itu biasanya pertimbangannya itu jelas tentang uh, situasi geopolitik inter internasional. Gitu. Memang, memang begitu memasuki masa reformasi uh, agaknya Gus gitu itu memecah yang tadinya selalu angkatan darat yeah. ya masukkan angkatan laut tapi uh, sepertinya ya sepertinya kalau dalam uh, apa uh, menurut saya menurut opini saya sendiri bahwa itu dilakukan oleh Gusur ya salah satunya untuk memecah ombak itu karena waktu itu dominasi angkatan darat sangat sangat luar biasa di tubuh TNI dan uh, aman reformasi untuk menghilangkan di bangsa Amerika, tidak akan berjalan kalau misalnya masih digulirkan di situ-situ juga yeah. itu nah Uh, sepertinya itu kalau menurut opini saya. Tapi keti, apa? Tapi ketika itu menjadi paten secara terus-menerus, uh, kita kita lupa dengan dengan premis dasarnya bahwa yang namanya panglima TNI itu itu tidak tidak terkait dengan uh, apa uh, pola uh, rolling dan seperti tadi itu Tapi itu terkait dengan uh, apa namanya latar belakang si panglima itu sendiri. apa atau keinginan presiden itu sendiri terhadap pandangan-pandangan pandangan presiden, pandangan menteri mungkin juga insight dari menteri pertahanan juga tentang situasi lingkungan strategis global, regional dan nasional kita, Baik. gitu sehingga sehingga itu bisa apa namanya bisa dipilih gitu. Jadi itu sebenarnya premis dasarnya adalah itu, itu kemudian gantian antara satu angkatan ke angkatan lain itu itu sebenarnya kan sebuah kultur kode etik yang tak tertulis sebenarnya
0: baik 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 terima kasih bung ali saya ingin kembali lagi ke bung randy kalau kita misalnya melihat perimbangan kekuatan di kawasan asia tenggara ini eh, kehadiran ya. panglima tni dan kedudukannya da terhadap supremasi sipil di negara demokrasi bagaimana bung randy melihatnya
1: ya kalau saya lihat kan kalau indonesia itu masih termasuk yang transisi ya jadi agak apa ada kecenderungan harusnya di, di bawah sipil tapi ada kemungkinan ini ke karena jabatan-jabatannya di tengah numpuk, sehingga ada beberapa anggapan gini adanya tentara yang masuk lagi ke sipil seperti itu ada di kementerian juga jadi hal buruk gitu banyak jadi kita sudah capek-capek menglibik tentara dilatih, dilatih, di latih di, di, di apa di libik tapi kok hanya lalu di sipil itu pun juga sesuatu yang kemunduran gitu kan padahal kalau lihat kita tentara profesional yaitu dulu modal terdulu ya tentara yang model, tentara yang profesionalnya tentara yang dia akan keluar barak ketika ada bencana atau bencana alam ketika sudah beres saya keluar tapi kenyataannya kan ketika Indonesia ini kan termasuk tergolong yang masih abu-abu ya jadi mau disiplin terus juga nggak bisa karena penuh dengan alasan penuh dan dengan alasan lumpuh akhirnya ada, ada penempatan di, di di bawah apa tentara kesepil lagi juga hal hal buruk tapi kalau kita e, apa Kalau kita dimonitor terus juga nggak berjalan, karena misalnya terlalu banyak Itu juga jadi hal terjemah gitu pak. Kecuali kalau misalnya jam korona ini banyak, berawalnya korona yang masih aktif, diseleksi, diseleksi lagi, ya, bisa seleksi lagi yang nggak bisa pensiun dini. Itu kalau bisa kalau mau, tapi Saya nggak menjamin itu akan tidak akan pemerintah gitu pak, ya seperti itu. Gitu. Kalau negara-negara seperti Malaysia atau Singapura itu sudah di bawah kontraktor sipil. Merhannya pun juga dari sipil punya kuasa penuh, gitu nggak masalah. Tapi kan Indonesia ini masih abu-abu, saya bilang, masih-masih mau di di diwasiti tapi kenyataannya mereka nggak mau bahkan ingin cuma di jabatan sipil apa pun sudah di diwasil asal lagi gitu berapa kedengaran alasan, misalnya karena eh, apa dalalah alasan karena jabatannya penuh apa ditinggal lagi jabatan ya itu harus dipikirkan lagi ulang kalau mau gitu Pak.
0: Baik, baik. Baik, menarik sekali ya membahas tentang ini eh... Tidak banyak mungkin yang menyadari bahwa betapa penting posisi seorang Panglima TNI bagi masa depan keamanan nasional sebuah negara. Dalam hal ini adalah Indonesia yang berada di antara dua kekuatan besar di masa lalu dan di masa kini dan di antara dua ideologi besar baik di masa lalu dan di masa kini. Baik, nanti kita akan eh, kupas lebih lanjut pada sesi ketiga bersama Bung Wim Tohari dan Yaldi. Metronom, jangan kemana-mana. Kita akan berjumpa kembali pada sesi ketiga. Metronom, kini kita telah berada di sesi ketiga acara Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Saat ini kita akan bersama Bung Wim Tohari dan Nialdi. Uh, Bung Aldi, saya ingin bertanya sebuah pertanyaan yang tentunya dari tadi sudah kita sama-sama uh, singgung mengapa politik internasional mempengaruhi keamanan nasional
2: oh iya uh, terima kasih Pak Desmond uh, untuk negara dengan takdir geopolitik seperti Indonesia itu hampir tidak mungkin melepaskan dinamika politik internasional dengan kepentingan nasionalnya gitu Uh, negara ini berbatasan langsung dengan 10 negara dan berada di tengah-tengah uh, pusat kawasan kawasan uh, samudera Hindia dan samudera Pasifik di mana keduanya adalah jantung perekonomian global itu dan jalur satu-satunya hanya melalui Indonesia tidak bisa lagi tidak itu dan uh, dengan situasi geopolitik yang seperti ini itu tidak memungkinkan bagi kita untuk tidak melihat pertimbangan geo dan geopolitik global, gitu. Jadi interplay di antara para pemain besar yang terbesar bahkan negara apa negara-negara hegemonik hingga yang paling kecil itu tetap mempengaruhi politik perpolitikan air. Gitu. Itu mungkin. Apa jawabannya pada saat.
0: Baik. E, dan ini tentu akan berpengaruh bagaimana seorang kepala negara dalam kapasitasnya. Untuk memilih seorang panglima Akatan bersenjata,
2: betul. Seorang apa namanya seorang panglima Akatan bersenjata itu hampir tidak mungkin tidak ada pengaruh dari luar, gitu dalam hal ini. Karena yang namanya pertahanan e, itu terkait dengan ancaman dari luar. Kalau kita berbicara soal kapolri ya mungkin mungkin bisa kita kita berbicara bahwa itu tentang masalah e, urusan domestik saja. Tapi kalau sudah soal panglima, kita sedang berbicara tentang alat utama sistem apa komponen utama pertahanan negara, gitu. kalau konon disebut seperti itu. Jadi gitu, sebagai komponen utama pertahanan negara, maka dia akan menjadi salah satu uh, instrumen yang paling diperhitungkan oleh setiap negara bangsa yang bermain di sekitaran lingkungan strategis ini, gitu. Jadi uh, kalau kita negasikan uh, kepentingan antar bangsa. bahkan negara-negara hegemonik -negara yang ada di luar ini itu kita kita akan terjebak pada pada paradigma yang sangat sempit maka ketika kita melihat apa pemilihan seorang panglima pergantian seorang panglima tni maka tidak bisa tidak kita juga harus memiliki sudut pandang outward lookingnya itu tidak hanya inward looking tapi juga harus outward looking bagaimana amerika melihat indonesia bagaimana china melihat indonesia bagaimana negara-negara lain di dunia melihat indonesia nah cara pandang ini itu harus bisa dipahami oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang yang dia dia berapa namanya berapa apa memiliki uh, otoritas penuh untuk memilih seorang memilih seorang panglima itu ketika pertimbangan tidak ada rasa dan, dan, dan rasa rasanya tidak mungkin kalau dari mendengar dari pemaparan mas randy sebelumnya itu tentang sejarah sejarah pas sejarah panglima ini, apa tni dari masa ke masa ya Hampir semua pemilihan panglima itu ditentukan dari cara pandang presiden atau pem, apa namanya apa apa lembaga presidenan terhadap lingkungan strategis yang ada di sekitar kita yang berkembang pada waktu itu. Itu ini 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 tentunya nanti akan menjadi pertimbangan utama kalau kalau apa kalau dalam pandangan saya kalau ini tidak menjadi pertimbangan utama apalagi mohon maaf misalkan ini hanya untuk kepentingan eh, politik dalam negeri perburukan pasal perburukan negeri ini ini akan sangat berbahaya. itu karena ini ada kita kita berbicara tentang apa namanya apa komponen utama pertahanan negara gitu yang yang dia sebenarnya harusnya ya steril itu gitu dia hanya akan dia dia akan menjadi alat negara yang paling apa yang paling prestisius gitu dan dan kalau bisa tidak dicampuri oleh 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 politik eh, domestik eh, kekuasaan apa gitu, apa ini apa namanya apa eh, sesaat gitu. Kayak gitu.
0: Baik, eh uh, berarti Eh, di luar ideus seorang kepala negara memilih seorang panglima bersenjata sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang dihadapi oleh sebuah negara yang dipimpin oleh kepala negara itu ancaman iya. ancaman tantangan hambatan dan gangguan baik dari inward dan outward dua-duanya eh, menjadi variabel yang paling menentukan dalam memilih panglima
2: betul dan dan, dan harus serijit itu
0: harus serijit itu
2: harus terjedit itu karena karena juga apa karena karena juga uh, dia sebagai alat utama apa namanya apa pertahanan negara uh, dia memiliki satu pedoman dan kultur politik sendiri sebenarnya dalam tubuh TNI itu sendiri maka ketika presiden itu memilih seorang seorang calon panglima harus juga dia memahami uh, tingkat keberpengaruhan orang ini itu dia 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 sudah beyond apa kompetensi jadi dia sudah harus harus melampaui itu gitu. Artinya dia juga memiliki pengaruh politik di antara para prajurit, dia harus memiliki apa namanya apa apa, ke, apa namanya ke apa uh, wisdom ya terhadap semua matra. Gitu. Dia tidak hanya memikirkan matranya saja walaupun dia sudah dari matra mana. Gitu. Kemudian dia memiliki pandangan politik yang jauh ke depan tentang tentang apa? Tentang uh, ancaman yang akan datang. Dia bisa menerjemahkan apa namanya uh, apa analisis strategis yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan. itu ke dalam apa ke dalam apa kemampuan teknis para prajurit gitu. dia juga harus harus bisa memetakan apa memberikan insight masukan tentang tentang apa? tentang strategi pertahanan yang apa yang yang potensial harus dibuat oleh oleh kita dalam apa postur pertahanan, strategi pertahanan yang harus kita apa kita miliki dalam mengatasi ancaman yang akan datang. Harus memiliki semua itu. Artinya ini beyond kompetensi dari seorang prajurit biasa. gitu, nah sehingga presiden harus sangat jeli dalam melihat hal ini, itu karena apalagi presidennya kan kita kan dari sikil, gitu, jadi ya, jadi tidak bisa juga dia melihat uh, panglima itu hanya sebagai alat tok, gitu, atau dia melihat dia sebagai seorang politikus tok tidak bisa, dia harus memahami bahwa bahwa ini bahwa ini adalah uh, sebuah kompetensi yang dibutuhkan untuk masa depan, gitu. Hmm. nah, nah dia harus lidir ini, jadi jadi presiden, presiden harus bisa memahami uh, Amerika melihat Indonesia sebagai apa, Cina melihat Indonesia sebagai apa, dan yang, yang, yang sekarang misalnya negara-negara yang bersaing, uh, Amerika dan sekutunya sedang melihat Indonesia sebagai apa, uh, Cina dan sekutunya sedang melihat Indonesia sebagai apa, dia harus melihat secara inward seperti itu, gitu, dan 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 secara inward lookingnya dia juga harus paham dari dari kepentingan nasional Indonesia, Indonesia sedang mengarah kemana kompasnya. Dan ini harus bisa dipahami oleh seorang calon panglima. Dia harus bisa menerjemahkan visi visi geopolitik ini, visi polugri ini dengan dengan apa namanya dengan baik. Artinya dia dia walaupun dia adalah seorang apa seorang komponen hard power dalam sebuah negara, tapi dia juga memahami uh, strategi soft power dalam sebuah negara. Sehingga dia bisa membangun postul pertahanan itu secara proporsional. Gitu. Misalkan contoh maaf. Uh, misalkan. eh uh, dia 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 harus bisa melihat anggaran 1700 triliun yang harus habis 2024 itu apakah itu akan dianggap sebagai ancaman oleh negara lain atau tidak gitu memang betul kalau untuk proyeksi 2044 itu angka itu terlalu kecil bahkan gitu tapi tapi dua untuk 2000, 2024 anggaran itu, itu itu terlalu fantastis apakah ini tidak akan memicu kemudian Amris misalnya gitu di di, apa namanya, di sekitaran kita atau ini apa apa akan memicu uh, apa namanya apa uh, gejolak keamanan ya amris kan kalau misalnya kita, kita, kita dari sejarahnya kan dia di Eropa dia memicu perang dunia pertama gitu hari ini saja isu nuklir Iran gitu itu sudah memicu di, di kawasan yang, yang yang apa yang demikian luar biasa di apa namanya, di timur tengah gitu nah sekarang bagaimana negara sebesar Indonesia tiba-tiba mengalami postur sedemikian besar memang betul dalam dalam apa dalam buku putihnya mungkin disebutkan bahwa bahwa itu tidak akan lagi ada penambahan sampai 2044 tapi persoalannya siapa bisa menjamin itu ketika masa depan sekarang datang lebih, lebih cepat kan kita juga harus melihat bahwa Covid 19 ini itu menjadi apa namanya game changers dalam dalam apa dalam apa dalam geopolitik global hari ini gitu uh, apa namanya apa apa Covid ini Uh, anggaran uh, penelitian terhadap teknologi dan persenjataan itu meningkat berkali-kali lipat gitu anggaran penelitian riset dan teknologi baik untuk bioteknologi nanoteknologi sampai sampai apa sampai apa sampai masuk ke genom sampai ke apa uh, artificial intelligence uh, sampai ke apa uh, high tech uh, uh, ruang angkasa dan lain sebagainya itu meningkat berkali-kali lipat. Negara-negara seperti negara adidaya itu menggelontorkannya mirip seperti dulu, mungkin angkanya saya juga nggak nggak apa namanya belum apa belum punya angka yang pasti, tapi kemungkinan besar kalau melihat dari cepatnya jurnal-jurnal ilmiah terbit setiap minggu, ya ini kan nggak normal pak, itu Setiap minggu kan jurnal-jurnal ilmiah itu terbit dan dan, dan itu berupa hasil-hasil penelitian. Artinya kita, kita kita sedang mengalami satu masa di mana transisi tek, apa transisi revolusi teknologi itu tuh. sangat sangat luar biasa cepat pada hari ini. Kita kita kita, kita memilih alutsista pada hari ini dan kita kunci di situ sampai 2044. Itu kan menjadi aneh dalam perspektif ancaman ya. Gitu. Itu kan menjadi aneh karena kita nggak tahu uh, skenario bahari, perang
0: setelah 2025.
2: Skenario perang masa depan itu seperti apa? Kita nggak pernah tahu. Ketika kita menggunakan apa namanya apa, apa pesawat misalkan misalkan Ravel Rafale akan dibeli ini. Itu kan daya, daya jelajahnya 3.500 kalau nggak salah. Apa, kalau tolong koreksi ya, kalau misalnya saya salah. Kalau nggak salah di, apa namanya pesawat Rafale itu 3.500 km daya jelajahnya. Itu artinya e, artinya ketika ketika dia punya daya jelajah itu, itu dia hanya hanya memiliki proporsi 1.700 km. Itu sedangkan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu 5.000 km, Pak.
1: Hmm.
2: Itu. Pertanyaan kita kan akan di mana? Itu apa namanya apa barang-barang itu di apartment diletakkan. Ketika barang-barang itu diletakkan di mana? Eh, Penterjajamannya bahkan akan ada ada di sana. Sedangkan ruang negara kita kan terbuka semua. Gitu. Orang juga akan bertanya di masa depan. Kenapa tidak menggunakan rudal? Hmm. gitu atau atau, atau apa namanya, atau rudal penangkal atau lain sebagainya itu kan bisa masih masih bisa banyak percakapan yang sedang dipertimbangkan dalam hal ini nah seorang panglima kan harus lebih bisa lagi memahami taktikal apa namanya apa uh, apa postur ya seperti itu gitu, hmm. sampai detail seperti itu gitu jadi jadi apa uh, saya yakin negara-negara tetangga seperti Singapura Malaysia apalagi seperti Australia yang 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 apa yang yang sangat apa yang yang terbilang cukup apa cukup strike gitu, kalau kalau melihat kita itu, itu apa eh, cukup ketat ya kalau melihat kita itu strike ya, itu. kalau melihat kita itu dia, dia dia akan akan sangat menghitung hal seperti ini pertimbangan saya.
0: Ya, itu, eh, menurut saya. Tapi selama ini kan ada semacam mindset yang diutarakan bahwa. posisi Indonesia adalah realisme defensif ya, walaupun terjadi peningkatan alusista itu tidak akan memberikan death trans effect terhadap negara-negara tetangga karena kita uh, me, apa, berkomitmen pada realisme defensif. Bagaimana Bung melihat ini?
2: Betul. Apa namanya apa dan 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 itu tercermin melalui tingkah laku kan biharis. Hmm. Gitu melalui tingkah laku negara dan dan da, da, dan selama ini Uh, ucapan itu uh, ter terrealisasi dalam dalam fakta, tapi ketika ketika 1.700 tiba-tiba ada, kira-kira seperti apa?
0: Iya, saya melihat 10 tahun terakhir, kalau tidak salah nanti mungkin Bung Randy bisa bantu koreksi eh. saya uh, konflik laut China Selatan itu telah mendorong peningkatan anggaran pertahanan uh, 7 negara di Asia Tenggara, apakah ada hubungan langsung atau tidak tetapi pada kenyataannya ada tujuh negara yang otomatis meningkatkan anggaran pertahanan di kawasan Asia Tenggara.
2: Ini memang menjadi ini ya, menjadi. Eh, saya juga baru tahu fakta ini. Itu juga baru tahu fakta ini. Artinya ada perubahan persepsi ancaman kan?
0: Ya, ada perubahan persepsi ancaman dan ujungnya Betul. nanti ya kedar transifek dan tentu terakhir adalah eh, skenario keamanan akan berubah. Betul.
2: Nah ketika ke, ketika kita meningkatkan seperti itu kan orang juga akan akan, akan bertanya seperti apa sebenarnya persepsi ancaman kita? Uh, seurgent apa, atas kemudian se-apa namanya se-apa se ya uh, seberbahaya apa gitu ya ancaman yang yang sebenarnya sedang sedang apa sedang kita lihat gitu ya yang, yang itu tentu saja ini kan kita juga nggak terlalu paham ya. karena ini kan banyak banyak apa banyak apa banyak analisa dari para ahli yang yang kita nggak terlalu apa nggak terlalu uh, yang itu terlalu ter terbuka untuk umum untuk melihat hal ini tapi kan dengan dasar-dasar uh, dari media yang ada pun kita juga sebenarnya bisa melihat bahwa tensi ini semakin lama memang semakin meningkat. Iya. Yeah. Itu dan dan apa uh, sebenarnya kalau apa kalau kalau begini sebenarnya angka seperti itu ya sebenarnya bisa benar bisa tidak asalkan alasan jelas. Iya. Yeah. Gitu. Kalau misalnya alasannya itu tidak jelas, nah, nah ya pak dan dari ini yang, yang 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 membutuhkan penjelasan. Gitu. Nah uh, kembali lagi pada panglima tadi. Panglima harus bisa membahasakan ini dengan baik atau memahami ini dengan baik. Seorang calon panglima TNI harus bisa memahami ini dengan baik. Dia bisa menerjemahkan potensi ancaman itu ke dalam postur pertahanan sehingga dia bisa memberikan kepada masukan kepada kementerian pertahanan tentang bagaimana yang dia lihat gitu. Apakah benar Rafael itu adalah adalah sebuah sebuah apa sebuah uh, apa uh, alusi yang dibutuhkan? atau kan kita 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 membutuhkan yang lain. Artinya kalau kita kita kalau kita memiliki Rafael misalnya, itu butuh berapa tahun untuk melatih prajurit untuk mengendarai itu. Kita membutuhkan juga persiapan untuk apa namanya untuk apa untuk melakukan itu. Atau kita membutuhkan alutsista lain yang apa namanya? Yang, yang berbeda, kita juga membutuhkan untuk pendidikan para pilot juga untuk apa? untuk menjalankan alutsista yang canggih seperti itu. Itu hal-hal seperti ini kan se apa Panglima TNI harus sangat memahami Jadi ketika Kementerian Pertahanan itu men, apa namanya memberikan apa namanya uh, apa, uh, analisa ancaman, maka dia bisa memberikan masukan terhadap te postur pertahanan. Gitu. Nah, ini tidak terkait dengan Matra. Gitu. Jadi pandangan seperti ini tidak identik dengan Matra. Artinya mau Matranya laut, darat, udara, ini sebenarnya bisa bisa macam-macam, bisa bisa siapa saja.
0: Bisa siapa saja?
2: Bisa siapa saja. Gitu. Asalkan tadi Orangnya harus mampu menerjemahkan ini dengan baik, gitu. Ya. Nah, apa, uh, apa, uh, ini, ini, ini mungkin yang apa, yang saya bisa uh, sampai baik, kan, ya,
0: baik, baik, terima kasih banyak, Bung Adi. Saya mau beralih ke Bung Randy. Bung ya. Randy, bagaimana anda melihat uh, dampak perubahan politik internasional terhadap keputusan pemilihan seorang panglima keraton bersenjata?
1: Ya, berpengaruh ya begini, anggaran pertahanan masalah pertahanan seorang panglima bukan saja masalah anggaran kita punya anggaran seperti tadi segitu, segitu tapi ada hal lain jadi seorang panglima ini dan menhan harus pertama harus harmonis kedua adanya atau dipercayainya kita oleh negara-negara tersebut untuk memperoleh senjata jangan sampai kejadian seperti sudah dulu kita sudah beli kapalnya dari jerman barat tapi karena dibatasi mau beli ke Inggris, nggak bisa, itu milik NATO, kita bukan anggota orang kita nggak bisa. Nah, itu harus dipahami juga oleh seorang panglima, ketika anggarannya udah ada cukup, bisa nggak kita beli ke situ, ke, ke negara tersebut, misalnya ke Perancis atau ke Amerika, kalau kita nggak bisa diblok ya, kita harus cari yang lain, gitu, itu harus dipahami. Jadi bukan hanya masalah anggaran, tapi bagaimana diplomasi-diplomasi kepercayaan gitu, dari panglima ini, atau pemerhan, untuk bisa banyak negara tersebut, bahwa kita membeli untuk pertahanan, gitu, bukan untuk... Gitu. jadi kalau orang musuh menyerang ya kita akan menyerang lagi gitu.
0: jadi Oke. dalam diplomasi pertahanan kita confidence yeah. building measurement itu harus yeah. menekankan kepada mindset bahwa ini adalah uh, realism Ya. Yeah. Baik. baik, terima kasih banyak Bung Randy, terima kasih banyak Bung Aldi uh, metronom, menarik sekali obrolan barusan Ya. Uh, nah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi berjumpa pada sesi keempat Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Metronom, tibalah kita di penghujung acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Ini adalah sesi keempat dan ini adalah sesi pamungkas. Saya akan berarah kepada Bung Randy. Menurut Bung Randy Bagaimana sih idealnya seorang panglima ketentan bersenjata sekarang? Seperti apa?
1: Ya, yang pertama tentu harus bisa memetakan penyelidikan ancaman ya. Kalau kita lihat kan ancaman luar negeri, ancaman luar negeri terdiri atas misalnya lautan konflik laut Cina Selatan, konflik perbatasan dengan Ambalat misalnya Indonesia Malaysia yang berbangunnya oleh minyak, oleh energi. Nah, yang kedua ancaman dari luar negeri, ancaman luar negeri apa nih? Separatisme, terorisme dan Saiyuberna, seorang panglima juga harus bisa mengetahui itu ancaman baru ternyata ada ancaman Saiyubernya sekarang yang bisa balang, e, apa tingkat keberasannya lebih parah dari perang biasa gitu kan? Nah, kita serang berita-berita hoax pun masyarakat yang gak, ma maaf, dan masyarakat yang belum terbiasa untuk membaca itu ya bisa terpengaruh, nah itu juga berpengaruh karena seorang panglima harusnya mengatakan itu oh ancaman ini, nah setelah tahu barulah panglima apa istilahnya merumuskanlah strategi militer Indonesia nah, gini Pak. Masalah kita itu kita belum ada ter, uh, strategi yang terdokumentasi ter dengan baik ya. Jadi misalnya gini, kita punya SKN, Strategi Kabupaten Nasional. Itu apa visinya Presiden, ancaman dari Presiden apa, ancaman luar daerahnya apa. Kalau udah ada, dipetakan masuk ke Strategi Pertahanan Nasional, SPN. Yang itu diterus oleh Kemenhan. Kemenhan, oh, kayak apa? Nanti uh, arah miliar dari kita mau kemana? Itu Menhan Ketika udah beres, Menhan turun lagi ke Ombes TNI, Ombes TNI, nah. Operasinya itu seperti apa? Pengerahan pasukannya kayak gimana? Nah, itu harusnya ada sampai nanti ke Paling akhir ke angkatan Untuk angkatan darat, misalnya karena ada ancaman Dari poros, uh, dari laut jelasan, seperti apa? Misalnya, oh, untuk pengembangan aspek dalam jaringan listrik, nah bisa Untuk angkatan laut, misalnya dengan kapal selam Tenaga nuklir, nah itu ada Untuk angkatan darat, misalnya dengan pesawat siluman Itu semua tersebut karena Nah, masalahnya sampai sekarang kita belum ada itu Mungkin ada, tapi saya nggak tahu Tapi yang saya tahu, itu nggak ada Karena kita tidak punya Dewan Kawanan Nasional, kalaupun ada kita punya uang kanhanas, tapi ini belum menjadi forum yang bisa mengintegrisikan antara Presiden Penahan dan Panglima, nah Panglima itu harus bisa seperti itu, gitu. dan jangan lupa Panglima sekarang, ideannya itu harus bisa mengintegrasikan antara angkatan, bahkan lintas matra kalau saya katakan, nah ini yang jadi masalah, karena ada kecenderungan ketika Panglima dari, pilih dari matra anu, matra misalnya udara, ya dia cenderung ke situ gitu cenderung, ngomong -ngomong, yang keduanya dilupakan dalam teman laut, nah nanti Kepilasai dari laut, laut yang melalui sama darinya terlalu gitu. nah, Harapan kita, panglima yang sekarang adalah panglima yang dia mengerti semua kebutuhan angkatan, nah, beliau angkatan gitu, seperti kayak panas, panas itu angkatan darat, tapi beliau tahu apa ancaman, ancaman e, ke depannya Indonesia, makanya beliau sangat pancah terhadap angkatan udara di Kalimantan dan angkatan laut di Riau Jaya, itu sudah ada, karena beliau bukan dari mata darat, bukan hanya... tidak, masalah lain pun dipikirkan beda dengan panglima-panglima setelah panas setion, kan, kayak waktu baru kan masa darat apalagi benar-benar lebih intergen, gitu ya, nah itu jadi panglima yang kalau menurut saya sih gini, panglima tidak boleh berpolitik, tapi paham politik luar-luar dalam mengering, gitu aja gitu Pak
0: baik, uh, Bung Rendy satu lagi uh, persepsi ancaman, misalnya ada ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional, menurut Bung Rendy saat ini, mana yang lebih mengancam kita, apakah Ancaman tradisional, uh, keamanan tradisional, atau keamanan non-tradisional?
1: Kalau menangani keamanan non-tradisional apa? Kaya terorisme, ancaman lintas negara, setelah narkoba, itu sekarang masih mengancam. Karena gini, aktornya nggak jelas. Bisa itu organisasi, atau bahkan itu negara, dibalik itu gitu Kalau ancaman non-tradisional, satu, negara. Kayak ACS itu jelas, kita negara tahu, oh Cina, Amerika, jelas gitu. gitu. Tapi kalau ancaman non-tradisional, nggak jelas. Bisa itu perorangan berontak, apa nih? Nah, makanya disebutnya... kita juga harus bersiap menghadapi perang hybrid, perang gabungan. Bisa itu ancaman non-tradisional, tapi juga ada negara yang bermain. Nah, itu negara mana? Nah, kita harus tahu itu. Itu
0: Pak. Jadi, eh, ancaman keamanan non-tradisional ini menjadi instrumen dalam perang ya. hybrid yang dijalankan oleh, Betul. anggaplah, sebuah negara tertentu. Dan ini, ya. tentunya, Betul. menjadi perhatian khusus, ya, bagi siapapun yang akan memimpin Panglima angkatan Bersenjata di masa depan.
1: Ya.
0: Betul. Betul sekali, Pak. Baik. Eh, Saya ingin beralih ke Bung Aldi. Menurut Bung Aldi tadi sudah disinggung banyak ya, bagaimana idealnya seorang panglima angkatan bersenjata saat ini. Ya. Ada hal yang ingin ditambahkan terkait itu?
2: Iya. Tadi setuju dengan Bung Rendi tentang berbagai macam potensial ancaman. Tapi cuma setahu saya yang yang apa yang merumuskan ancaman itu tuh bukan panglima, tapi Kementerian Pertahanan.
1: Ya?
2: Ini ini soalnya memang. Tapi kalau pengadaan alutsista betul. Uh, TNI TNI memiliki apa apa di apa kalau nggak salah dalam undang-undang itu disebutkan bahwa TNI itu memiliki ini memiliki apa uh, apa ya uh, hak atau atau apa hak suara untuk untuk me, apa untuk menyatakan alutsista yeah. ya alutsista itu 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 harus button up karena apa karena yang memahami tek, teknis lapangan itu adalah TNI itu tapi kalau soal ancaman itu memang uh, Kementerian Pertahanan dan itu melalui analisa. itu. Nah betul tadi yang saya sepakatnya dari dari Bung Randy itu bahwa kita memang kelemahan kita itu kita tidak memiliki dewan keamanan nasional. Ya. Dewan dewan apa pertahanan nasional ya? Ma? Apa apa ya. dewan keamanan nasional? Nah, uh, nasional?
1: Kita punya dewan wariswa,
2: spirit gitu ya. universal ya? ya.
1: Nah
2: itu, itu jadi 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 kita nggak punya itu. Rata-rata di semua negara ada itu.
1: Ada. Dan
2: ya. dan dewan ini apa dalam apa biasanya dia berisi dari banyak multi multi ya. apa multi disipliner.
1: itu sehingga ya.
2: betul sehingga sehingga dia bisa memetakan memetakan apa lingkungan strategis itu tuh dari berbagai macam sisi ya. gitu Akhirnya. tidak hanya dari apa pertahanan itu pun juga nanti akan apa tambahan tambahan ancaman itu pun juga nanti akan apa akan, akan muncul di situ kayak misalnya ahli cyber gitu bahwa nanti akan ada ancaman yang lebih besar adalah ancaman cyber terus apakah data itu masuk dalam data misalnya kan kita ngomong soal data pribadi ini lagi ribut-ribut masalah apa ini da, apa apa uh, apa perlindungan data pribadi apakah data itu menjadi bagian dari kedaulatan gitu ataukah dia hanya sebuah aset kalau dia aset oke okay lah bisa di apa namanya bisa bisa dipegang oleh kementerian lain tapi kalau dia data didefinisikan sebagai kedaulatan maka dia harus dipegang oleh kementerian pertahanan gitu dia masuk menjadi salah satu variabel dalam mem 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 memetakan ancaman gitu. Uh, apa uh, macam-macam lagi jadi jadi apa jadi Dewan Keamanan Nasional itu memang sangat dibutuhkan untuk apa untuk membicarakan soal itu gitu apalagi negara seperti Indonesia ini Dewan Keamanan Nasional memang harus ada kalau menurut saya karena ini ada multiple apa multidisipliner yang harus bisa melihat ini ancaman lingkungan hidup uh, apa uh, termasuk mungkin saya nggak tahu mungkin depan kita akan berbicara soal SDGs juga dalam apa dalam apa dalam kerangka ini nah iya. Uh, seorang panglima secara ideal itu panglima kalau menurut saya panglima ideal dia bisa memahami semua itu jadi ketika peta ancaman itu dipaparkan ke dia dia bisa membayangkan postur dia langsung bisa membayangkan postur sehingga dia bisa memberikan masukan kepada kementerian pertahanan ini loh yang dibutuhkan untuk kami mengimplementasikan petunjuk ini gitu jadi strategi pertahanan jadi, jadi dari ancaman itu dibuatkan strategi pertahanannya gitu nah kemudian kemudian apa apa ketika kita berbicara soal apa soal postur mengadakan halusinasi dan sebagainya TNI harus bisa memberikan masukan itu bahwa yang, yang yang butuhkan ini itu ini itu makanya saya juga tadi ya karena tadi sudah disebut oleh mas Tani ya itu ada ego matra tadi biasa ya juga kadang-kadang nggak bisa juga me, apa juga bisa menegasikan kemungkinan adanya eh, pemilihan Rafael eh, segala macam ini juga karena kebetulan panglima ada angkatan udara kita nggak tahu apa yang akan diadakan kalau panglima jenderal angkatan darat <laughs> atau jenderal angkatan laut nanti gitu. <laughs> kalau angkatan darat mungkin kemungkinan kita akan berbicaranya gitu atau mungkin kita akan bicara soal rudal penangkal gitu atau kalau angkatan laut kita akan bicara soal kapal selam hmm, gitu kapal-kapal yeah, induk atau lain sebagainya ya ini kan ini ini juga betul yang dikatakan mas Hendi dia 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 melihat apa apa lebih terasa gitu ego ego matranya gitu ya gitu Nah ini 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 apa, apa sebagai tambahan, Pak. Baik, saya,
0: Pak. Baik, baik terima kasih banyak uh, Bung Aldi, terima kasih banyak uh, Bung Randy Metronom. Apa? Demikian sesi keempat baru saja berlalu bersama Bung Randy Suhardiman dan Bung Wim Tohari dan Aldi dengan topik Panglima TNI dari masa ke masa. Kita tentunya berharap bahwa keamanan nasional Indonesia akan makin kokoh menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan serta berbagai faktor determinasi dalam segala bentuk skala persepsi ancaman, baik yang datang dari outward maupun inward. Baik, eh, artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan tadi tentang panglima TNI dari masa ke masa bermanfaat bagi metronom sekalian. Terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Metronom selama sejam berlalu Semoga sehat selalu Sampai jumpa kembali Kamis pekan depan Dengan topik-topik yang menarik Tetap stay di Metrum Radio Media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas Selamat malam Selamat malam Boy that
2: radio media terintegrasi kaum muda